0: 皖南事变纪实小说第四十八章，给中央的电报发出去了。这是一份极有研究价值的电文。侦查科长给项英送来了一份最新敌情通报，并附有一份敌情动向标示图。皖幺四四师于十二月二十八日从太平地区向云岭戴家汇方向移动，在龙门天都山后岸一带修筑工事。皖七十九师向太平方向移动。皖四十师先头部队抵胡勒斯似有开向三西星潭一线之迹象。其他各师均无显著变化。当向英看到晚四师师指向星潭三溪那支蓝色箭头时，他的目光深处油然微震了一下，似乎这支风笛直冲他的当胸射来，因为那正是中路纵队前进的方向。不，这没有什么。这不过是上官云相虚张声势，皖军是不经打的，一触即溃。我们可以击破他，打垮他，就像黄桥之战打八十九军那样，吃掉他。项英在心中反反复复地说着这些话，以此来坚定南进的信心。在这种情况下，如何向中央报告28日军分会的决定呢？南进三山的计划提出过，远征闽浙的计划也提出过，中央都没有同意。在目前情况如此严重之时，在已经答应北移华中之后，中央提出异议怎么办？按说，此报在二十八日晚上就应该发出，结果已经到了三十一日，电文还没有拟就。可是，一切难尽的准备工作已经按二十八日军分会的决定实施了。先斩后奏，关键还在于这个后奏怎么个奏法？想来想去，项英还是求助于他的智囊赵令波。政委，这在军事历史上是有很多先例的。参谋处长详细的听了项英的征询之后，坚定而又明确的说：“将在外，军命有所不受。这几乎成了军事上的定理。延安离我们太远，不可能做出符合实际情况的指示。我们要自己拿定主意，积断专行。”项英深感参谋处长全力支持的可贵，又深感中央干预的苦恼。可是总得有个报告啊，总得有个说法。这很好办。赵令波求助于他的历史知识和自身经历中的所见所闻。据我所知，大概有这样几种办法：第一，先造成继承事实，生米已成熟饭，上峰不同意也只好同意。还有一种谎报军情。早年间，我在川军65师的时候，我们师正要向营山地区开进，忽然接到上峰的电报，要我们原地待命，准备增援友林。刘茂恩师长不愿意，就回电说部队已经出发，无法追回。这是个办法，但是在革命队伍里不能用。政委在军事上应该只管目的，不问手段。我记得还有一次，我们正准备撤离阵地，忽然接到电报，要我们坚守待援。刘师长就回电说：“来电电文不清，恭请重发。”赵令波忍不住笑了。结果在这电文来往的时候，部队已经撤离了阵地。向英也忍不住哑然失笑了。滑头，滑头。赵令波此时的心情是十分微妙的。他的脚踏在两只船上，连自己也不知道爱惜哪只船更好。按理，他应该爱惜新四军这只船，这只船上有他现成的稳固地位和船长的器重与信任。但是，这条船也潜在着危险，一旦他的背叛行为暴露，就死无葬身之地了。那么，他索性站到52师那条船上去，那里有周佩林女士的竭诚欢迎。但是，当他知道周小姐的温柔的手臂拥抱他的目的，只是为了攫取那张路线图时，他就如坠冰窖，心寒恨深了。他懂得兔死狗烹的道理。一个便捷者，当没有油水可以榨取的时候，就会像瓜皮果壳那样被扫进垃圾堆里去了。如果他丢掉了参谋处长的位置，他在周佩林眼里也就失去了价值。还是顺其自然，听天由命吧。既可以左右逢源，又是左右危险。对两条船都爱都不爱，对双方都尽力又都不忠，他只能时刻注意头上的风，脚下的浪，居中选择哪条船老稳上哪条。项英此时的心境也是复杂的，参谋处长给他提供的经验无疑是有启发作用的，但他不愿照搬这些方法。更不能表示赞成这些手段，这不仅有损他的威望，而且上梁不正下梁歪，他不能给下属做出坏榜样，以造成上行下效的恶果。他政治上毕竟是成熟的，历史上许多风云人物都没有弄清这个道理。好了，你说的都是歪点子。项英向参谋处长笑笑，我想。还是如实向中央报告好。我们只能说向南最为有利，而且已经做了充分的准备。我想中央也不会不同意。赵令波久已洞悉向英内心的苦衷和思虑，但他深知为人之道，绝不流露这种洞察。这一点他比林志超明智百倍。对于领导不愿让人察知的隐秘，最好装作不知，给领导一种安全感。政委的想法很对，电文晚发几天非常正确。赵令波真挚地、庄重地说：“这就省得中央过多的查询。”这个精明的建议用如此方式提出，绝不显出自己的高明，好像是对项英意见的一种附议。参谋处长告辞之后，项英一指元月一日起草了如下电文：毛朱王并致胡陈。最近情况与我们的行动：一、自我抗议电以后，顾及副电解释，并非改道，而是增辟道路。我又去电要求主力经苏南，故副电只允一个团主力，其余仍经江北。二战区连参于三十一日晚赶到军部商量要求，以二十万款十万子弹可办到。今晨又赶回泾县与顾商妥，明后日前来。三现比方军队正调动布置，尚未完毕，并增七十九师、四十师到太平、经德一带，其计划为封锁围歼我，估计比怕我先动，故势缓和。四、统领繁昌江边增加两支兵舰汽艇，不断搜寻，少数人也不能偷过。五、我们决定全部移苏南，趁其布置未定及突进，并采取作战姿态运动，发生战斗可能性极大。我们如遇阻击，即用战斗消灭之；遇强敌，则采取游击绕圈，万至不得已时，分散游击。六。我们已不等其子弹款项，准备立即行动。一切准备完了，中央如有指示，请于明日，也就是二日，最迟三号电告，否则我们行动后联络恐很困难，请转告周夜。这份行文艰涩、不加注解就不容易看懂的电文，之所以全文照录。不是因为他的史料价值，而是因为他的心理价值；不是因为他的文学价值，而是因为他的研究价值。这份电报不是以叶挺、项英的名义发出，也不是以军分会的名义发出，而是用新四军的名义发出。电报打给毛泽东、朱德、王家祥，并致刘少奇与陈毅。第一、二、三、四项是讲敌我态势和来往交涉的情况，仔细揣摩尚可明白其主旨，但是轻重缓急、大小远近、主次都混而不清。像28日军分会及其决议这样重大的问题只字不提，而那些与雇主同交涉路线的往事却要重提；联络参谋的来往时间及江上增加几艘炮艇等琐事却很详尽，而且并非实情。如果研究这份电文，哪些该写的未写，哪些不该写的写了，意义并不大。问题是如何透过文字的表象去看思想的本源？请看第五项，决定全部移苏南最关键的路线问题没有讲，接着就讲了几个层次：先突进、游击作战、态势运动，用战斗消灭之，用游击方式绕圈，不得已时分散游击。这跟“向东不让走，向北不能走，三路纵队向南开进”十八个字就能讲明白的全部计划有什么关系？用长达三百四十字的电文，却没有讲明白十几个字就能讲明白的真清主旨。但是有一点铺垫得很充分：有战斗就分散打游击。这样，国民党只要一动手，他就可以万不得已到三山去分散打游击了，实现诸首以求的战略目标。这是个很巧妙的设想。站在革命者的立场上扩展革命势力，这是无可指责的。中央指示新四军北移去争夺华中，相应趁此争取华南。不是应该的吗？南进的战略目标并不与革命的利益相悖呀。更值得研究的还是第六项，准备立即行动。这一点中央是会赞成的，但是还有这一句：如有指示，请于二日最迟三日电告。这是诏令播讲的几种手法的新发展。这是很容易计算的。电文于元月一日晚上发出，到什么时候才能摆到毛泽东、朱德和王稼祥的桌面上？我们可能过高的估计了延安电台密码的翻译效率。二号中午一出就不算慢了。如果中央为此重大问题立即召开紧急会议，传阅、研究、争论、统一、草拟回电、拍发、收录、转译，那不早就到了规定的时间极限，最迟三号了吗？那不就正像赵令波所讲的，部队已经出发，无法追回了吗？或者更加干脆，部队在行进中根本没有收到。其实，向英心里很清楚，新年之际飞向延安窑洞的电文，正像纷纷扬扬的雪片。延安头顶着国际国内急剧变化的风云，面对着成百上千的战场，思索着敌、伪、顽、我、友等诸多事宜，筹划着军事、政治、经济、文化等方面的决策。就算中午接到电报，立即召开紧急会议，立即、立即也是不可能的。即使可能，对项英的南进计划也是毫无影响了，因为他已经向中央宣布，最迟三号就已经在行进途中了。不是中央催他走，而是他在催中央认可。这样，在反转来研究那些似无必要的琐碎情况，就有一种似藏似漏的潜在含义。即使中央英明绝顶，也要对这份电文琢磨再三，最后还得陷进泥阵之中。再看第一项，我又去电要求主力经苏南，故复电只允一个团主力，其余仍经江北。这就暗含雇助同事允许经苏南到江北的，不过只允许一个团，其余的还是要从同凡直接过江。第三项说少数人也不能偷过，于是产生了第五项，我们决定全部移苏南，故意吞吞吐吐,吐，却暗藏东进之意，好让中央认为是向东走。仅仅是比顾祝同所允许的一个团多一些人数，而且又做了充分的战斗准备，因此中央绝想不到向南，竟可以放心同意就是了。结果向英完全成功。不妨后话先说，中央果然按照项英所限时间内，也就是1月3日飞电表示，你们全部坚决开苏南，并立即开动，是完全正确的，没有任何询问，没有任何嘱托，没有任何指示，不但肯定其正确，而且是完全正确。因为向英通篇的电文里没有南进两个字。